0: Hola, un saludo desde La Habana. Soy Joanny Sánchez, cubana, periodista y especialmente esta semana muy orgullosa de ser ciudadana de esta isla. Además, hoy es viernes, el último día de la semana en que debería ser este podcast, pero creo que quizás voy a realizar también algunas emisiones especiales durante sábado y domingo debido a... A los acontecimientos, los sucesos especiales que eh, pues estallaron en la isla a partir del domingo pasado con las protestas populares en las calles cubanas. La jornada, bueno, amanecido soleada con algunas nubes aquí en la capital cubana y todavía con muchísima presencia policial y también de efectivos vestidos de civil en las calles de La Habana. Así que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de un tema que nada más que mencionarlo pues levanta muchos temores, suspicacias y también ira en los cubanos y son las brigadas de respuesta rápida. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar como es tradición en este programa a servirme el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse brevemente y mientras tanto les comento los titulares de este viernes. Ya les adelantaba que iba a hablar perdón, de las brigadas de respuesta rápida. sí, ¿Qué son y cómo se están activando ahora mismo en esta isla? También, bueno, también la ONU finalmente despierta y se pronuncia sobre Cuba, pero todavía con reclamos muy tibios. Mientras tanto, el doble filo de los arrestos masivos. Sí, estas detenciones, estas miles de detenciones en toda la isla eh, le, le ha permitido al régimen controlar en algo las manifestaciones y las demostraciones populares, pero también, también tiene un saldo muy negativo para la Plaza de la Revolución y ya les diré, Cuál es. Y por último, eh, en días como estos nos hace mucha falta reconstruir el listado de los detenidos y de las personas en paradero desconocido. De allí que es un reto urgente de las organizaciones independientes a habilitar líneas telefónicas donde las familias puedan contar los datos de ese pariente al que no encuentran desde el pasado domingo. Dicho esto, presentados los titulares, voy a tomar la cucharita para revolver este café, que sí, está amargo, no solo porque me gusta amargo sin una gota de azúcar, sino porque estamos viviendo una semana amarga, amarga y luminosa. Eh, por un lado muy cívica, pero por otro también muy asiaga. Así que me doy un muchito rápido para pasar inmediatamente. A comentarles las noticias después de este buchito de café que eh, bueno pues viene en una semana muy intensa. Los invito a que vayan a las páginas del diario digital 14medio.com que ha estado reportando desde el interior de la isla todo lo que ocurre. Compartir nuestro contenido, ayudarnos a difundirlo. Este mismo podcast también puede distribuirlo en las plataformas y a través de los programas que usted quiera, nos dará también visibilidad y protección. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que ya les anunciaba iba a ser las brigadas de respuesta rápida para muchas personas que no viven dentro de la isla o eh, que hace muchos años se fueron quizás este concepto no queda muy claro de qué se trata señoras y señores esto es una tropa parapolicial. esto es utilizar al pueblo a la gente a los trabajadores y a los estudiantes para enfrentar al propio pueblo. Quizás el nombrecito suena muy bonito, Brigada de Respuesta Rápida, pero en la práctica son matones armados de palos, eh, también barras de metal, eh, piedras que son organizados, trasladados muchas veces y azuzados por el oficialismo para que enfrenten a sus propios vecinos, a sus propios colegas de aula, a, a, a la persona que ni siquiera conocen por qué está protestando, pero que les han dado la orden de irle arriba. Esto lamentablemente que lo vimos mucho en los años 90, cuando la crisis económica eh, que el oficialismo cubano llamó con el eufemismo de periodo especial, en esos años muy difíciles y temeroso de que eh, ocurriera un estallido social como realmente ocurrió en agosto de 1994 con el maleconazo, bueno pues Fidel Castro temeroso de eso hizo eh, las, eh, o sea creó, eh, ideó las eh, brigadas de respuesta rápida, entre otras razones porque quería evitar esas imágenes de las que hemos visto tanto en los últimos días, sí, las imágenes de los uniformados golpeando, las imágenes de los policías disparando a la multitud, las imágenes de las fuerzas del orden que tendrían que controlar la armonía, evitar la delincuencia y sin embargo yendo encima reprimiendo y machucando literalmente a eh, personas pacíficas que estaban protestando. Entonces eh, estas brigadas de respuesta rápida fue una idea un poco maquiavélica como muchas de las cosas de Fidel Castro la mayoría de las ideas de Fidel Castro y las puso en práctica en aquel año se probaron también, probaron músculos eh, con la explosión social de agosto, reitero, de 1994 pero ahora están de vuelta es como un déjà vu un fantasma del pasado que no acabamos de sacudirnos porque evidentemente el régimen se siente nervioso, tiene miedo, tiene miedo de los ciudadanos. Los ciudadanos eh, teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo y ahora tenemos tanta ira que le provocamos. Miedo a ellos. Entonces, están activando las brigadas de respuesta rápida en los centros de trabajo y en las escuelas, especialmente las universidades. Si usted es un joven universitario y lo citan por estos días, como están haciendo, para decirle que tiene que convertirse en tropa de choque contra sus propios hermanos, sepa, sepa que puede decir no. Es verdad que las consecuencias, las represalias, pueden ser grandes. Es verdad que El régimen hace estas convocatorias en lugares donde siente que pueden manipular a los trabajadores y a los estudiantes bajo la amenaza de que pueden perder su carrera universitaria, no lograr graduarse, no obtener un título. Eh, o perder un trabajo que quizás ese empleado siente que tiene algunos pequeños privilegios o prebendas en ese lugar. Señoras y señores, estamos viviendo un momento histórico, no hay paños tibios ni medias tintas, es momento de decir no a la represión y no dejarse involucrar en tropas parapoliciales, para eh, acallar la voz de los cubanos. Entonces, lamentablemente esto está ocurriendo. Eh, tenemos informaciones en el diario digital catorce y medio de convocatorias de este tipo, por ejemplo, en la Universidad Técnica Tecnológica de La Habana, conocida por sus siglas CUJAE, eh, ya se ha convocado para las tropas parapoliciales eh, eh, conformadas con estudiantes. Así que cuidado, estamos viviendo, reitero, un momento histórico y es tiempo también de preguntarse ¿de qué lado usted quiere estar? ¿Del lado del pueblo, del lado de la gente o del lado de la cúpula en el poder cuidando? sus privilegios cuidándole sus obscenos atributos de poder bueno me extendí un poco en el primer tema así que me voy a dar un sorbito rápido que hoy el día está muy concentrado de información Después de este buchito sigo. Y la ONU, la, el, na, las Naciones Unidas, finalmente, esto es más lento señora que el, el paso de una tortuga o una jicotea, finalmente se pronunció sobre Cuba. Los reclamos, los llamados a que esta Organización de Naciones pues eh, tomara parten el asunto y dijera algo, finalmente se han concretado. Ahora bien, no espere usted mucho, que es la, la ONU, no, no, hay que, no hay que esperar milagros tampoco. Y lo cierto es que ha de denunciado que hay 187 víctimas de desaparición forzada en Cuba. Este número empalidece con la realidad. Este número es pequeñito. sí si se contrasta con los cientos y miles de reportes de familias que cada día van saliendo a través de las redes sociales, a través de terceros que logran informar eh, en el mundo virtual, en internet, de personas desaparecidas, entre ellos muchos menores de edad que están detenidos supuestamente, presuntamente, porque la familia no ha sabido nada de ellos, los números telefónicos de información de la policía que deberían dar un registro de dónde están los detenidos no dan información y hay una verdadera confusión y también mucha molestia, mucha indignación en las familias por esta situación. Bueno, las Naciones Unidas finalmente ha dicho que hay 187 víctimas de desaparición forzada en, eh, en Cuba y eh, habla de eh, que bueno pues que, que hay que dar información sobre eso conmina de alguna manera a eh, las autoridades a que eh, pues escarcelen liberen y den información transparente cuanto antes de estas personas reitero de las que no se sabe, su paradero desde el domingo 11 de julio, cuando la rebeldía popular estalló en las calles cubanas. Comenzó por San Antonio de los Baños, otrora Villa del Humor, ahora convertida en Villa del Honor en Cuba. También, también se pronunció finalmente y después de muchos reclamos la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ya saben que tiene Bachelet un largo historial de concomitancias, complicidades y silencios con la plaza de la Revolución de La Habana, mucha simpatía ideológica pero al final no ha, no ha quedado de otra, ha tenido que pronunciarse también muy tímidamente pidió la urgente liberación de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, opinión y expresión. Bueno, algo es algo, tampoco hay que poner las esperanzas ni las ilusiones en Naciones Unidas ni en la señora Bachelet, pero lo cierto es que lo ocurrido eh, esta semana, señoras y señores, parece que no va a poder eh, pasar bajo la alfombra, no va a poder esconderse, no va a poder silenciarse. Eh, ya, cada vez más, voces internacionales se están pronunciando alto y claro, me voy, me voy rápidamente a la tercera noticia, el doble filo de los arrestos masivos. Esto es muy breve. Cada una de esas personas que está arrestada, desaparecida, es una familia que el oficialismo cubano acaba de ganar como enemiga. Se ha ganado miles y miles de opositores en todo el país. Esas familias, esas, esos hogares donde la semana pasada probablemente no se hablaba de política o se hablaba en voz muy baja, ahora están indignados, ahora están gritando a voz en cuello. Esta jugada represiva tiene un doble filo, un costo enorme social y político para Miguel Díaz Canel, para el Partido Comunista y para el castrismo. Y es que que de pronto le acaban de pisar el callo del pie muy duro, prácticamente le quitaron el pie completo a miles de familias en esta isla que no van a volver al silencio ni tampoco a la aceptación pasiva de lo que viene. Me voy rápidamente, necesitamos señoras y señores si alguien está escuchando este programa, hay serias limitaciones para el acceso a internet. Las plataformas Telegram, WhatsApp, la mensajería instantánea, la mayoría de las redes sociales, YouTube, siguen bloqueados o muy limitados desde dentro de la isla. Necesitamos una manera de comunicar los datos personales de las personas desaparecidas. Un teléfono, un, teléfono, un número, volver a la, a la vida analógica de antaño, poder marcar un número telefónico y al otro lado decir ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde desapareció? Solo así podemos empezar a hacer un registro de las desapariciones forzadas en esta isla. Así que si usted conoce una iniciativa, si sabe algo, difúndala. Pero nos hace mucha falta. No puede ser, no nos sirve ahora mismo una plataforma digital porque, reitero, hiciera serias restricciones para el acceso a Internet. Bueno, con esto me despido. Me despediría hasta el lunes si fuera una semana normal. Pero normal, ya aquí no queda nada. Así que vamos a ver si puedo hacer... Una misión especial este fin de semana. Muchas gracias.